0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Rebels Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch regelmäßig tolle Leute vor, die Experten für Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind, die uns selbst total inspiriert haben und uns einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Ich bin Maike, 38 Jahre alt und die Gründerin der Happy Rebels. Und ich habe heute die wundervolle Tanja Peters zu Gast. Tanjas Mission ist es, Menschen mutiger zu machen. Sie ist Coach, Speaker und Buchautor. Und wir beide sprechen heute über das Thema Körpermut, worauf ich mich ganz besonders freue. Ja, herzlich willkommen, liebe Tanja. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute am Samstagmorgen Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ähm, erzähl doch mal, dein Herz schlägt dafür, Menschen Mut zu machen. Seit wann ist das so und wieso ist das eigentlich so? Ähm, seit wann
1: ist das so? Ich überlege gerade. Ich glaube, dass das, ähm, also das hat früh angefangen, dass ich mich mit dem Thema Mut äh, beschäftigt habe. Aber damals war ich noch nicht Coach und, und Speakerin und Trainerin und da, war das ja noch nicht irgendwie eine Lebensaufgabe, sondern einfach, ich habe gemerkt, bei mir fehlt so sehr an Mut. Also ich brauche irgendwie ähm, mehr Selbstbestimmung. Ich habe das irgendwann, also Leute, die meine Geschichte kennen, wissen, ich habe meine Haare verloren, also eine Autoimmunerkrankung entwickelt, weil ich so gegen mich gelebt habe. So würde ich das ganz kurz zusammenfassen. Und damals gab es eben so sowas wie eine innere Aufrichtung, als die Haare weg waren. Ich habe dann den Rest abrasiert. Ich weiß noch, ich habe in den Spiegel geguckt. Und da gab es so einen Moment der Klarheit, so, so geht es nicht weiter. Also mhm. so wirst du nicht glücklich in deinem Leben. Und dann habe ich eben angefangen, das hatte so einen spielerischen Aspekt von, ich probiere mich jetzt mal aus. Du, jetzt ist Kind schon im Brunnen, weißt du, mit Glatze so. Und dann habe ich eben angefangen und dann habe ich eben Dinge übers Leben verstanden, die ich vorher noch nicht verstanden habe. Eben, es geht nicht darum, allen Menschen zu gefallen, es geht darum, dir zu gefallen. Ja, es geht darum, dein Ding zu machen und äh, ob das dafür Applaus gibt oder nicht, es ist halt dein Ding, ja, sich mit anderen zu vergleichen. Ich habe irgendwann gemerkt, ey, das macht einen nur unzufrieden. Also das waren so Momente immer wieder in dieser Zeit, als ich die Glatze hatte, wo ich eben so tiefe Erkenntnisse hatten, die dann dazu geführt haben, dass ich gesund geworden bin. Und als ich dann irgendwann mich selbstständig gemacht habe, ist das in meine Positionierung eingeflossen. Und dann war irgendwann klar, das ist das, was mein Leben wieder lebenswert gemacht habe, ich sag's mal so, also wirklich, mhm. dass ich wieder selber Bock hatte auf mein eigenes Leben und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch eigentlich ähm, genau das, was wahrscheinlich auch viele Menschen da draußen brauchen und was mir total wichtig ist, wenn ich über irgendwie Dinge spreche, die man verändern möchte, so mir geht es nie um Selbstoptimierung. Also ey, du kannst auf der Couch sitzen, ist mir wurscht, du brauchst auch keine Morgenroutine, du darfst das alles so machen, wie du willst, aber es geht eben darum, dass wir die Dinge so tun wie wir sie wollen, also dass wir eben wirklich mit uns in Kontakt sind und sagen, aha, ich brauche jetzt irgendwie mal ein paar Tage für mich oder eben ich brauche Kontakt oder was auch immer und äh, dass wir das dann auch tun, weil das
0: eben unser Leben ist. Ja, du hast gerade was voll Interessantes gesagt, fand ich, also dass du eine Zeit lang gegen dich selbst gelebt hast. Ne? Ähm, das geht, glaube ich, ziemlich vielen Menschen so. Kannst du noch mal sagen, was das genau heißt, gegen sich selbst zu leben? Also bei mir,
1: wie, wie es so bei mir war, und ich glaube, das geht vielen so, also dass wir irgendwie so denken, das hat halt viel mit Sozialisation, Erziehung zu tun, dass wir irgendwie so denken, also man sagt das ja auch manchmal, man macht das nicht. Oder so macht man das. Also dass es so bestimmte Regeln und Normen gibt, die wir einhalten müssen. Soziale Verträge sage ich dazu auch schon mal. Und ich glaube eben, wenn wir nicht sozusagen schaffen, so einen inneren Maßstab und einen inneren Selbstwert aufzubauen, dass wir so selber wissen, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht gut oder da, da mag ich mich an Regeln halten und an der Stelle vielleicht auch nicht. Ja, wenn wir das nicht ausbilden, also wenn wir immer im Außen sozusagen suchen nach, nach Anerkennung, ähm, nach Applaus, also das hast du gut gemacht und so. Ne? Also wir entwickeln das halt, weil uns das gefehlt hat als Kind oder als Jugendlicher. Mhm. Ja, wahrscheinlich als Kind, ne? das wird ja viel früher angelegt. Aber Und dann bilden wir uns so aus, dann richten wir uns so nach außen aus. Und dann hast du halt gar keine Idee, was will das innen eigentlich? Also ich habe sozusagen, ich glaube, das kann ich noch sehr genau sagen, das war 2000, 2009, hm. weiß ich noch, 2009 habe ich mit meinem Mann einen GfK-Kurs gebucht. Da waren wir eine Woche im Kloster, im Kloster Steinfels, hier in der ja, Eifel, um der Ecke. GfK, da
0: ist also gewaltfreie Kommunikation, oder? Genau, genau,
1: ja. gewaltfreie Kommunikation nach... nach ähm, Rosenbe äh Rosenberg, mhm. und das habe ich damals beim Herbert Warmbier gemacht, mit meinem Mann zusammen. Und ich weiß noch, da kommst du sehr im Kontakt, da guckst du ja immer, ich reg mich auf, was steckt da für Gefühl dahinter, was ist das Bedürfnis dahinter, das sind ja immer die Schritte. Mhm. Und da musst du halt in Kontakt mit dir kommen. Und da weiß ich noch, dass ich dann mittags mit meinem Mann immer spazieren war und dann habe ich so einen Heulkrampf bekommen und dann hat mein Mann irgendwann so was los, ich erzähl doch mal. Und ich konnte überhaupt nicht sprechen vorbei weil ich zum ersten Mal, glaube ich, seit Jahren gemerkt habe, was ich da mit mir selber mache, also dass ich mich gar nicht spüre, dass ich so funktioniere. Also wirklich einfach Job, Karriere, Beziehung, Freundschaft, immer funktionieren. Ich habe auch so Freunde treffen, wie so To-Do-Liste. Ach, den hast du mal wieder getroffen, kannst es abhaken. So, wer ist jetzt dran? Also ich habe alles so funktioniert. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal Kontakt und da habe ich auf einmal gemerkt, ach du Scheiße, das ist ja gar nicht, du machst so viel an dem vorbei. Also du brauchst vielleicht Ruhe, aber deine Freundin braucht dich also fest zu deiner Freundin du brauchst eine Pause, aber das Projekt ist noch nicht zu Ende, also machst du das Projekt zu Ende. Ja, also ich habe halt gar nicht gespürt, geht es eigentlich? Mhm. Also letztendlich wie so ein Soldat hat sich das angefühlt. Mhm. Ich kenne das auch heute manchmal, dass ich so, wenn ich so zu viel arbeite, dann komme ich auch in so einen. ich habe halt früher auch gedacht, also ich war ja Führungskraft lange, am Anfang, als ich Führungskraft war, ich fand das auch unglaublich, also dass ich das jetzt erzähle, ist mir auch fast peinlich, aber ich fand das unverschämt, wenn jemand krank geworden ist. Mhm. Weil ich mit meinem Willen, und das hört sich gescheuert an, aber ich bin früher nie krank geworden. Ich habe mir das verboten. Also es war klar, das ist Schwäche, das mache ich nicht. Hm. Die Nummer mache ich nicht. Grippe, so. Und wenn mich morgens immer angerufen hat, gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich bleibe zu Hause, habe ich gedacht, sag mal. Das fällt kannst dir du mal, an. Ja, ich fand es, also da musst du sich vorstellen, wie ich, auf welchem Betriebssystem ich gefahren bin. Ich habe hm. halt wirklich gedacht, man kann, also, mein Papa hat zu mir immer gesagt, was dich nicht umbringt, macht dich nur noch härter. Mhm. Das war so, das ist, glaube ich, Kriegsgeneration. Das ist dieses so Durchhalten und irgendwie kommst du da durch und man muss halt, ja, ähm, und, und so, und das war voll gegen mich, weil ich bin eigentlich total die kreative Seele, ich bin eigentlich so, also total auch das, ich habe so ganz viel Kindliches, ja, ich kann mit meinen Nichten einfach sagen, komm, wir lachen uns kaputt, dann kann ich mit denen eine halbe Stunde lachen. Braucht mhm. da keinen Grund für, so. So bin ich eigentlich. Aber ich habe gedacht, also ich hatte halt die Rolle des Soldaten echt ernst genommen und die war zur zweiten Haut geworden.
0: Und dann hat aber irgendwann, obwohl du gesagt hast, ach ja, Krankheiten, scheiße ich doch drauf, mache ich nicht, hat oh. irgendwann dein Körper gesagt, so, Fräulein... <lacht> jetzt ist Ende und dann hast du diese Krankheit entwickelt, ne? Ja, ich habe ja mit der, das war ja so auch so abgefahren, ich habe ja so eine, erst so eine
1: Hauterkrankung entwickelt, die gibt es ja in keinem Buch. Also ich hatte immer so Hautschübe und ich bin von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik und die wollten mich dann, äh, haben dann gesagt, ja, wir könnten mal so Hautstücke rausnehmen, dann können wir das erforschen und so. Wo ich so dachte, nee, ist klar, also ich habe immer Hautschübe, das heilt auch nicht gut. Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei Jahre also eine offene Stelle am Rücken, die nicht geheilt ist. Also ich hatte auch so abgefahrene Sachen, wo alle Ärzte so gesagt haben, hm, haben wir noch nie gesehen, komm, packen wir mal in den, in den äh, Neurodermitis. Äh, Neurodermitis. Hm. Das war es aber nicht. Das heißt, mein Körper hat dann auch mir Krankheiten geschickt, sozusagen, die ich, also A, ich konnte sie nicht mehr wegdrücken und die halt auch so speziell waren. Da gab es halt auch nichts. Ich musste halt wirklich anerkennen, ich darf mich damit mit mir auseinandersetzen, weil die äh, ähm, normale Medizin, du kriegst dann irgendeine Spritze und dann ist gut, die hat halt bei mir weder gewirkt, noch gab es die für mich. Mhm. Da habe ich auch im Nachgang so gedacht, ach, ist ja geil. ja. Da hat mein, mein Körper, meine Seele und mein Körper haben zusammen was ausgehackt, äh, damit ich eben nicht das einfach wegdrücken kann. Mhm. Und da haben wir wirklich was geschickt, was sichtbar ist, also Haut und Haare voll sichtbar und eben was, wo ich eben auch nicht einfach mal schnell... Ähm, das irgendwie
0: wegmachen konnte. Ja, ja. Wahnsinn. Ne? Also es ist total eigentlich, kann man sich da bei seinem eigenen Körper auch bedanken, dass der wirklich die rote Flagge zeigt und sagt, äh, so geht es nicht weiter. Also ich meine jetzt äh, zum Beispiel in meinem Job auch im, im Marketing oder in der Werbung. In, ich habe früher in Werbeagenturen gearbeitet, da haben die Leute halt reihenweise Burnouts bekommen ne? und sind einfach teilweise monatelang ausgefallen und lagen mit einer Depression im Bett und ähm, auch das ist einfach ein Zeichen dafür, Stopp, da läuft irgendwas falsch. Ne? Und ähm, genau, was macht man dann? Ja, äh, ja also ich glaube, das, das
1: Wichtigste ist halt, also viele Leute gucken ja dann immer auf den Stress und sagen dann, ja, wie entstresse ich? Ich weiß noch, meine Mutter hat mir früher immer so CDs dann geschenkt, dass ich dir das verboten habe mit so Schalala-Musik drauf. So weißt du? oder geh doch mal zum Yoga. Da habe ich immer gedacht, ja, das sind gute Strategien, um damit umzugehen. Aber eigentlich geht es natürlich darum, an die, an die Wurzel zu kommen. Eigentlich mhm. ist doch die große Frage, warum machst du die Scheiße? Oder warum lässt mhm. du die Scheiße mit dir machen, auf gut Deutsch gesagt? Warum hat dein Chef mehr über dein Leben zu bestimmen oder deine Chefin oder dein Job, wer auch immer da sozusagen das Gesicht ist, ja dem du das zuordnest, dass der dafür sorgen kann, oder dein Mo Mobiltelefon, dass das dafür sorgen kann, dass du Stress hast. Und das gilt rauszufinden. Und da haben wir alle eben unterschiedliche Anlagen. Also der eine hat eben so einen Antreiber. Ich hab, also ich habe leider auch den Sei-Stark- und den Sei-Schnell-Antreiber. Ne? Das ist eine Scheißkombination. Also da läuft man immer sehr schnell und irgendwie so ohne Pause. Also rauszufinden, was sozusagen, ähm, was ist der Punkt, die Kernwunde oder wie man es nennt, so warum das immer wieder... Ähm, ich da sozusagen mich selber ausbeute, irgendwie einen Job zu machen oder so und da Stück für Stück näher heranzurücken. Also natürlich mhm. hilft Achtsamkeit und Yoga und alles, aber letztendlich helfen diese Praktiken sich mal zu spüren mhm. und eben in Kontakt zu kommen mit, eigentlich kann ich schon seit Monaten nicht mehr. Und dann äh, sozusagen wirklich über dieses Bewusstwerden und eben mal Raum haben, weil dann hören wir oft unsere innere Stimme wieder lauter, wirklich mal zu hören, was ist es denn eigentlich, was ich brauche? Und oft sind es gar nicht die großen, also es ist nicht immer das Auswandern, ich kann da nie mehr arbeiten oder ich muss in Teilzeit gehen oder so. Oft ist es eher ein innerer Wandel und im Außen sind es manchmal nur kleine Sachen. Manchmal ist es einfach, ich mache jeden Tag eine Stunde Mittagspause und ohne Handy und alles und sitze in der Sonne und da tanke ich so auf, dass ich danach wieder vier Stunden wie eine Irre äh, äh, arbeiten kann. Also wir mhm. haben auch oft so Ideen von, das muss dann alles irgendwie... Ich werde immer jemand sein, der viel arbeitet. Ich habe da auch Freude dran. Ich werde immer jemand sein, der einen Moment, nachdem es zu viel war, es erst merkt. Kann auch sein, es verändert sich noch. Aber so, ja, dass ich einen Moment habe von, ich gehe aus dem Büro raus und merke, oh, eigentlich wäre heute Nachmittag Feierabend gewesen. Ja, aber das ist doch auch nicht schlimm. Also auch mit sich da zu sein, sagen, ich bin halt auch der Typ, guck mal, ich mache das schon seit über 40 Jahren. Ja, dass mhm. man sagt, okay, und langsam lerne ich eben dann mich auf die Bank vom Haus zu setzen oder eben spontan Feierabend zu machen, weil mir das leichter fällt, als das zu planen und zu sagen, ach, heute habe ich keinen Bock mehr. So. Hm. Also auch, wie soll ich sagen, dass es eben auch nah an sich dran sein, nicht zu denken, ah, so machen das die anderen oder so macht man das jetzt. Wenn hm. du keinen Bock auf Yoga hast, ey, dann geh bitte nicht zum Yoga. Ja, <lacht> wenn du dich gerne auf die Blumenwiese legst stattdessen, dann mach doch bitte das. Also auch da eine Freiheit zu haben, viel oder wenig zu arbeiten ja, so oder so für sich zu sorgen. Aber ich glaube, das ist wichtig. Das haben wir alle ein bisschen, habe ich so oft das Gefühl, verloren.
0: Ja, also wir haben genau das Gefühl dafür verloren, die Verbindung zu uns zu bekommen. Und was du gerade alles beschrieben hast, wenn wir dann die Verbindung zu uns haben und die innere Stimme wieder hören, dann ist natürlich der zweite Schritt und da kommen wir eigentlich auch zum Thema, so mutig zu sein und dem Umfeld zu sagen, hey, ich äh, brauche gerade mal eine Pause, ich setze mich jetzt auf die Bank, nee, ich habe keinen Bock zum Yoga zu gehen oder sorry, ich weiß, wir haben uns seit zwei Wochen nicht gesehen, aber ähm, mir steht gerade nicht der Sinn danach, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Saunagang oder wie auch immer. ne? Also ähm, das ist eigentlich ja der Punkt, dass man dann nicht nur das hört, was man braucht, das ist ja mhm. schon mal ein riesen, super toller Schritt, sondern dass man es dann auch sagt
1: sagt. Und ich glaube aber, der innere Schritt ist wichtig, weil was die Leute oft machen ist, wir hören das, jetzt formulieren mhm. wir das im Außen und erwarten, dass der andere sagt, es ist gut, dass du das machst. Und wenn das nicht kommt, dann, dann sozusagen gehen wir wieder zurück und sagen, naja, dann irgendwie war das doch nicht richtig. Ich mhm. glaube, es braucht diese innere Klarheit zu, das ist jetzt für mich richtig und ich diskutiere das auch, also ich diskutiere sozusagen nicht, ob das richtig ist oder so. Sondern mhm. ich mache das und natürlich teile ich das nach vorne mit sag du, ich habe diese Woche keine Zeit oder dem Mann oder dem Kind oder wer auch immer da gerade derjenige ist, irgendwie so, aber eben nicht zu erwarten, weil der hat vielleicht ein anderes Bedürfnis. Das habe ich bei GFK eben verstanden. Also wir wollen halt ganz oft, dass der andere uns sagt, ja, das ist richtig und gut so. Also mein Mann sagt jetzt nicht, der ist ja jemand, der nicht gerne in den Urlaub fährt, wenn ich jetzt drei Tage wegfahre, weil ich Zeit für mich brauche, dann applaudiert er jetzt nicht. Dann findet er das irgendwie doof, dass ich nicht da bin. So. Mhm. Früher habe ich halt gedacht, der muss das auch gut finden. Deswegen bin ich nicht gefahren. Heute mhm. äh, mache ich das, weil ich das für mich mache. Und ich verstehe, mein Mann darf das auch irgendwie komisch finden, nicht verstehen. Vielleicht findet er es mhm. auch super, weil ich ja im Moment dauernd zu Hause bin. Das ist ja auch anders als früher. So. Ähm, ich, also Ich glaube, wenn wir da klar sind, dass es um uns geht und dass wir das machen dürfen, ja Und dann brauchen wir eben auch nicht mehr, dann darf der andere auch sagen, ja, ich habe mich drauf gefreut, finde ich jetzt schade. Ohne, mhm. dass wir dann sagen, ja gut, dann treffe ich mich doch. Mhm. Ich glaube, diese Klarheit, so die anderen werden im ersten Schritt nicht dich feiern, weil das für die unbequem ist oder weil die mhm. auf einmal merken, ja, aber ich hätte mich doch auch für dich verausgabt.
0: Mhm.
1: Ja, die kommen ja auch in Kontakt mit ihren Themen dann auf einmal. Um da klar zu bleiben und zu sagen, verstehe ich und du darfst es auch komisch finden oder beleidigt sein oder Dings, aber ich mache das jetzt für mich. Hm. Dafür brauchst du starken Selbstwert. Sonst hm. gehst du genau an der Stelle wieder, ich will aber gefallen. Ich habe früher mich verbal gut abgegrenzt und dann aber, wenn der andere das dann nicht gut fand,
0: dann, ich hatte es ja gesagt, so, dann habe ich es doch gemacht. Ja, bist wieder eingeknickt, das kenne ich von mir selber auch <lacht> total gut, ja. Ja, ja, genau, also dass man dann auch denkt, so, ah, ja, stimmt. Du hast ja eigentlich doch recht. Ja, gut, ich mach's dann doch nicht. Also quasi, ja, Mut zur Selbstliebe zu haben ist auf und auch dann äh, das durchzusetzen und zu sagen, hey, äh, ich bin es mir wert. Das muss dir jetzt nicht gefallen, aber ich merke, ich brauche das gerade und deswegen mache ich's jetzt. Ich komme ja. mir nicht nur, sondern ich ziehe es auch durch. Ja. ja. Und ich glaube, es braucht diese,
1: diese Liebe zu sich und auch zum anderen. Also das merke ich immer mehr. Also letztens hat mich auch jemand irgendwie in einem Interview was gefragt. habe ich gesagt, weißt du, was ich mache, wenn ich so merke, Leute sind so ganz anders drauf. Ich, ich, ich achte dein Schicksal. Ich achte, dass du das anders siehst. Mhm. Damit, Weißt du, weil wir oft dann in die Abwertung gehen oder so. Ja, wir, wir halten ja auch nicht aus, dass dann jemand sagt, du, ich, ich sehe das echt anders. Ja, da wollen wir dann so dann
0: rum. Aber einfach sagen, ich achte das, dass du das anders siehst. Und für mich ist es gerade so. Also Selbst, Selbstliebe und Selbstwert ist ja eigentlich so momentan, habe ich das Gefühl, das höchste Gut, was man irgendwie so erreichen kann. Alle wollen Selbstliebe und Selbstwert und arbeiten auch daran, also viele arbeiten dran, ich arbeite auch dran, aber dennoch ist es dann so, und da kommen wir jetzt mal kurz zu unserem Thema, oder was heißt kurz, wir kommen zu unserem Thema. Ja. Körpermut, ähm, ja. weil ich würde jetzt von mir selber sagen, ich glaube, ich bin schon ähm, mittlerweile relativ selbstbewusst mit 38 Jahren. Ich habe das Gefühl, es wird auch immer besser, je älter ich werde. Ähm, aber äh, ich merke schon, jetzt wird es wärmer draußen. Irgendwie äh, die Frauen laufen mit kurzen Röcken rum und so. Und ich finde meine Beine scheiße, ja. Mhm. Ich habe Besenreißer, ich habe Zellulite, auch wenn ich schlank bin, es geht nicht weg. Und ich ziehe dann einfach keine kurzen Klamotten an. Ne? Und dann denke ich mir echt so, what the fuck, ja? Am Ende des Tages, wenn ich wirklich ehrlich bin, ist es eigentlich nur das, dass ich denke, es könnte den anderen nicht gefallen. Mhm. So, ne? Also, so, dass ich denke, scheiße was denken die jetzt über mich, warum ich jetzt so aussehe, warum habe ich jetzt Zellulite, macht die nicht genug Sport, macht die dies nicht oder jenes nicht. Und dann, äh, dann ziehe ich eine lange Hose an und das finde ich richtig doof. Mhm. Ja. ja, kann ich total gut verstehen. Und
1: dann ist einmal die Frage, was macht man damit? Ne? Ja. Also du kannst das natürlich annehmen und sagen, okay, ist halt so. Ne? Ich mache das halt nicht. Freier ist man natürlich, wenn man irgendwie sagt, okay, wie könnte ich denn mal ein paar Schritte in die richtige Richtung machen. Ne? Ja. Läuft du denn
0: zu Hause mit kurzer Hose rum oder Rock oder was? Ich weiß jetzt auch nicht, was dann angesagt ist. Wenn ja, ich wenn ich mit meiner Tochter alleine bin, <lacht> zu Hause, dann laufe ich auch mal, wenn es richtig heiß ist, auch in der Unterhose rum oder so. Ne? Ja, okay. Aber aber das ist ja schon mal wichtig.
1: Ja, ja. Das hört sich so lustig an, aber das ist ja schon mal wichtig. Es gibt ja Leute, die machen das auch mit sich nicht.
0: Also, ja. du kannst ja,
1: also es gibt ja Leute, die, die lehnen ihren Körper so ab, dass sie den auch nicht selber nicht angucken. Und es gibt Menschen, die sagen, so für, ich, für mich bin fein, aber ich habe Angst vor dem Feedback. Mhm. Also das finde ich jetzt auch für alle, die zuhören, schon mal der erste wichtige Schritt zu erkennen, worum geht es mir? Ist es sozusagen was, was ich selber ablehne? Oder mhm. glaube ich, die Gesellschaft lehnt es ab oder die Männer oder was auch immer. So mhm. Das finde ich den ersten wichtigen Schritt, weil dann weißt du schon mal, wenn du sagst, eigentlich habe ich nur Angst vor dem Feedback der anderen, hast du zumindest schon mal nicht selber die Abwertung. Also weißt du, deine Brille ist nicht, das ist wirklich hässlich, sondern deine Brille ist, oh Gott, das sagen die anderen. Ja. Das finde ich schon mal wichtig zu wissen. So Und dann kann man in kleinen Schritten das trainieren. Also da bin ich ja wieder Fan vom Mutmuskeltraining, zu sagen, okay, so wenn du sagst, ich gehe vielleicht auch nicht schwimmen oder so, kannst du das irgendwie einmal machen mit deiner Tochter? Ähm, kannst du? Dann kann man das vielleicht auch zweistufig machen, dass man sagt, okay, ich gehe ins Wasser und danach ziehe ich die Hose wieder an. Also wichtig ist, so kleine Schritte zu machen und so sicher zu werden. Also das ist im Außen was, was man gut trainieren kann. Und dann kannst du natürlich im Innen sozusagen nochmal gucken. Wie kannst du dich mit deinen Beinen nochmal so anfreunden? Da bin ich so bei Terren Brumfit, ne, die aus Australien, die Embrace gemacht hat. Wie ähm, kannst du dich dann noch nochmal selber mit anfreunden? Und ich finde, was da gut funktioniert, ist Dankbarkeit. Also wirklich abends sich hinzustellen, etwa von Spiegel oder so, Schönes Körperöl, wirklich die Beine schön eincremen, sich bei jeder Faser und jedem Besenreißer bedanken, dass er da ist und dich trägt und ein Kind mitgetragen hat. Und ähm, also all die Sachen, die wir so mit unseren Beinen erleben, ja, und auch so zu gucken, was können die besonders. Also sind die besonders kraftvoll oder sind die besonders gelenkig? Also so, ne? Da gibt es ja unterschiedliche. Und da wirklich so zu gucken und sich damit im positiven Sinne also wie so ein Ritual, zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche lang jeden Abend Dankbarkeit für meine Beine und ähm, die auch mal zur Massage oder so oder, also gönn denen was, also wirklich dieses Körperteil, was wir so ablehnen oder wo wir Angst haben vor Ablehnung von anderen, das mal wir anfangen wirklich zu feiern, da so ein Scheinwerfer drauf, zu, dass wir wirklich so ein Gefühl irgendwann bekommen von ach guck mal, eigentlich so ist, also ne, das ist sozusagen der Blick verändert sich dann irgendwann und es ist ein Training und, ähm, und am Ende, also ich glaube, dann ist es auch wieder dieses Selbstwert, also so, um nochmal sich selber auch klar zu machen. also wenn ich Angst habe, mich mit meinen Beinen zu zeigen, weil ich dann denke, was denken die Leute von mir, ne? da ist ja auch noch mal was drin, ne? also auch nochmal so zu gucken, mache ich das eigentlich auch in anderen Bereichen. Mhm. Also total. da würde ich nochmal gucken, ist das
0: ein Grundsatzthema? Bitte? Ja, aber ich wollte gerade sagen, ja, total, mache ich. Zum Beispiel bei Präsentationen. Ich habe ja total ja. Schiss vor, vor Leuten zu präsentieren. Okay. Ja, also das ist, glaube ich, genau ja. das Gleiche, ich immer denke, oh Gott, was denken die jetzt? Denken die, ich mache das nicht gut? Oder keine Ahnung, also die ja. Bewertung der anderen. Ja. Das ist immer so, ja. Und weißt du, was dahinter, also wenn du jetzt guckst und sagst, okay, mal
1: angenommen, die finden das jetzt scheiße, was ist denn dann? Ja, also, was ist danach?
0: Wenn die das scheiße fänden, dann würde ich mich schlecht fühlen. Warum? Abgewertet. Ja, ja, gute Frage. Warum? Ja, weiß ich auch nicht also, so.
1: Da ja, würde ich aber mal hindenken. Weißt du, also, das ist in meinem Buch, habe ich das ja als Worst-Case-Szenario. Also zu sagen, was ist denn, wenn das passiert? Hm. Also, mal angenommen, du gehst sehr kurz in der kurzen Hose erstmal aus dem Haus und irgendjemand ruft dir was hinterher. Mal angenommen, du präsentierst und mal angenommen, du, du sagst sogar selber, das war nicht gut. Und jemand anders sagt, ja stimmt, das war nicht so gut. Mhm. Was soll dann sein? Also man muss sich dann wirklich mal, okay, was, was ist dahinter? Also was ist die Angst dahinter? Oft kommen wir dann, das ist so ein bisschen so eine Forschungsarbeit, weil oft kommen wir dann wirklich an so einen Punkt, wo wir sagen, ach, das kenne ich, Und das strahlt in viele Bereiche, nicht nur in einen. Und das hat eben was mit zu tun. Und dann, wenn wir, ich glaube, wenn wir das mehr wissen, kriegen wir es auch von den Beinen weg. Hm. verstehst du, also kriegen wir es von den Beinen weg oder von der Präsentation, dann wissen wir irgendwann, aha, ich habe da ein Thema, weil ich das und das erlebt habe oder, also ich habe jetzt letztens irgendwie auch so einen Veit gemacht, dann hat er gesagt, was ist deine Kernwunde und dann habe ich einfach so intuitiv geschrieben und dann kam bei mir nicht gut genug, also ich bin nicht genug oder es war so eine spezielle Formel also ich bin nicht genug glaube ich, vielleicht irgendwie so, ja wo ich nochmal so gedacht habe, ah okay, wenn das meine, meine Kernwunde ist, und er hat gesagt, weißt du, wir wollen das immer weghaben und da da da. Letztendlich geht es darum, bist du bereit, deine Kernwunde zu lieben? Weil das ist der Ursprung, warum du bist, wer du bist. Mhm. Und das hat mich total berührt, also ich dachte, das ist eigentlich die Frage. Also deswegen glaube ich, das mit den Beinen ist sozusagen so, wo es sich zeigt im Alltag. Und wenn man dann anfängt, dahinter 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 zu gucken kriegt man irgendwann mit, ah, es gibt so eine Baseline, irgendwie, es gibt so einen Grundton, den jeder Mensch hat, weil er irgendwie eine bestimmte Delle reingehauen bekommen hat. Mhm. Und dann zu sagen, bin ich bereit, das zu umarmen. Für mich, für mich persönlich, das muss jeder gucken, für mich löst sich das dann oft. Mhm. Ja, Also für mich, ich habe dann wirklich manchmal so ein Gefühl von, wenn ich das wirklich mal angenommen, ich nehme das an, als ja, auch das ist in mir. Mhm. Manchmal fällt mir deswegen das und das schwer. Was soll denn ja. sein? Also so, weißt du auch zu sagen, ja, ich gehe jetzt aus dem Haus und habe zum ersten Mal keine Leggings an.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, irgendwie, was die Umwelt sagt. Ja, <lacht> ja total. Also ich meine, es ist ja auch so, ähm, ich meine, ich bin jetzt ein Beispiel, vielleicht kennen das ein paar Frauen. Es gibt wahrscheinlich auch noch mal viel extremere Beispiele mit ja. kranken Menschen, also wirklich kranken Menschen, die, die äh, einen Unfall hatten oder Krebs hatten oder was auch immer, die, ähm, die damit ganz, ganz schlimme Probleme haben, irgendwie rauszugehen und sich zu zeigen. Und ähm, du hast auch mal einen total coolen Satz gesagt, in einem Vortrag von Gedankentanken war das, glaube ich. Den habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Der war, sich nicht wohlzufühlen und sich zu schämen für die eigene Hülle heißt immer auch, sich bestimmte Dinge oder Tätigkeiten nicht zuzutrauen. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich so ein super auf den Punkt gebrachten Satz, weil dadurch, dass wir uns schämen, verwehren wir uns selber eigentlich die Chance, richtig, richtig tolle Sachen zu machen, die wir eigentlich machen könnten, weil das Potenzial in uns steckt. Und deswegen finde ich das so ein wichtiges Thema, irgendwie da auch Frauen und Männern dabei zu helfen, mehr Körpermut zu entwickeln, dass die wieder frei sein können, die Dinge zu tun, die sie wirklich tun können. Ja. Also, ja. Und
1: ich, ich glaube halt, also unser Körper ist ja nun mal, also in diesem Leben, ja, den haben wir uns irgendwie, kann man ja unterschiedlich glauben, aber irgendwie ist der ja, also irgendwie ist er ja zu uns gekommen und ich habe so viele Jahre gekämpft, ne? ich war auch noch nie, also ich bin echt in der dicksten Phase meines Lebens. So. Ich war noch nie so dick wie heute. Ne? So. Und dann habe ich so viele Jahre gekämpft und ähm, und der Kampf bringt ja eigentlich, dass es sich verschlimmert. Also der Kampf bringt natürlich mit sich, dass wir noch mehr verhärten, dass wir da noch mehr drauf schauen. Ich habe immer schon gewusst, wenn ich das irgendwann mal loslassen kann. Natürlich auch dann schon mal aus emotionalen Gründen ist oder so. Sorry, du hast gerade
0: gehangen irgendwie. Ah, okay, äh, entschuldige. Ja, wir warum? haben hier so ein Du hast Schreck. gemeint... Ähm wenn man, also du warst noch nie so dick wie gerade, aber ja. wenn man äh, das wirklich loslassen kann? Ja, ich habe gesagt, ich
1: habe so viele Jahre gekämpft und das hat natürlich das Problem eigentlich eher verschlimmert. Und mhm. das ist ja der Weg sozusagen. Mhm. Und gerade merke ich selber über die Beschäftigung, also weil ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, weil ich mich jetzt wirklich damit beschäftige, dass ich manchmal mich erwische sozusagen, dass ich so am Spiegel vorbeigehe und auch so denke, boah, sieht super gut aus, ja, so. Und dass ich irgendwie so merke, ja, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen, einfach gesundheitlich. Ne? Das ist so ein bisschen beim Arzt auch besprochen, dass ich mal 10 Kilo soll ich mal loslassen. Bin ich auch dabei, hat aber nichts mit irgendwie Schönheit zu tun oder, oder irgendwas, sondern eher mit, okay, die müssen mal weg, die tun mir gesundheitlich nicht gut. Und selbst das lasse ich zunehmend los. Und ich habe so mittlerweile kann ich echt so sagen, ich scheine irgendwie gemein zu sein in dieser Form, in diesem Leben. Mhm. Und das ist ein ganz befreiender Gedanke. Mhm. Ja, also wirklich auch, auch wirklich so, wie wir andere Dinge auch annehmen, dass wir sagen, aha, ich habe was erlebt. Und das scheint irgendwie im Nachgang, wenn wir drin sind, ist immer scheiße. So, brauchst du nicht jemanden kommen, der gerade erkrankt ist, zu sagen, mal sehen, was du davon lernst. Ne? Aber wir leben ja vorwärts, wir verstehen rückwärts, warum auch Dinge so waren oder wofür wir sie genutzt haben. Und ich glaube auch, das irgendwie so anzuerkennen und zu sagen, aha, ich glaube, ich soll dieses Buch schreiben. Und ich würde vielleicht nicht dieses Buch schreiben wollen so sehr, wenn ich jetzt gerade 30 Kilo weniger wiegen würde.
0: Mhm.
1: Ja. Und vielleicht ist das gerade so gemeint, dass mhm. ich so bin in dieser Form, damit ich das in die Welt bringe. Mhm. Weißt du, da machen wir immer einen Unterschied. Also bei bestimmten Sachen, die wir erleben, sagen wir so, ja, das ist für was gut, oder so, aber der Körper soll bitte perfekt sein. Da wollen wir bitte, Da wollen wir bitte irgendwie die sichere Nummer haben. Ja, so und das und zudem merke ich, dass ich das, dass ich so viele Jahre daran gearbeitet habe und dass man ja manchmal den Moment verpasst, wo es sich dreht und vor einem halben Jahr war ich da noch nicht und jetzt bin ich da, dass ich sogar äh, wirklich auch ähm, ja wirklich dazu stehe weißt du, vorher habe hab ich mir das immer gewünscht und habe da auch viel drüber gesprochen, aber jetzt merke ich gerade so selber, gerade auch, wo wir drüber sprechen das ist auch gerade so ein Toro bei mir äh, dass ich so merke, nee, ich finde mich einfach gerade gut so, ich, Gestern mhm. hatte ich so einen schönen Tag, dass ich so dachte, schade, dass es regnet, dass ich so wenig Leute heute sehen, Das <lacht> ich mehr draußen, weil ich so dachte, du hast so einen schönen Tag, also so, dass wir wirklich uns umarmen können und wirklich sagen können, hey, so wie du bist, bist du super mhm. und was du eben gesagt hast, eben dieses Wichtige, wovon lassen wir uns abhalten, also das will ich auch nochmal, ich war mit meiner Mutter shoppen und meine Mutter ist total normal gewichtig, ja, und dann zieht die eine, eine Jacke an und guckt die ganze Zeit, Ja, wie sieht das denn von hinten aus und so. Dann sage ich, ja, von hinten sieht man Po, was willst du jetzt von mir wissen? So. Also der ist halt so, wie er ist, du kennst den doch, also du siehst ihn doch jeden Tag. so. Was jetzt? Und, dann, und, dann, und, dann, und dann hat die Verkäuferin auch so, und dann habe ich so gesagt, Mama, so, was willst du jetzt von mir hören? So, du hast den Arsch, den du hast, die Jacke steht dir gut, ja, so, kaufst oder nicht, aber... Ich, ich habe nur so gedacht, wie lassen wir Frauen uns, beschäftigen uns damit, uns würde längst schon die Welt gehören, wenn wir aufhören würden, darüber nachzudenken, ob unser Arsch schön ist. Ja, und dann wollen wir immer Gleichberechtigung so, an anstatt an der Stelle anzusetzen und sagen, unsere Aufgabe ist es nicht, maximal schön zu sein. Unsere Aufgabe ist es nicht, dir zu gefallen, ja. Also jemand da draußen. so. Unsere Aufgabe ist irgendwie, weiß ich nicht, Kinder kriegen, Spaß haben, tanzen, glücklich sein. Das sind unsere Aufgaben. Nicht, dass alle sagen, oh, das sieht aber schön aus. Mhm. Dann habe ich da so eine flammende Rede gehalten. und Dann hat die Frau in der Boutique gesagt, Entschuldigung, haben Sie einen Job? Weil sonst würde ich total gerne einen anbieten. Ich so dachte, ah oh, ja, cool, dann bin ich nächstes in der Boutique und so und erzähle den Leuten da einfach, dass sie schön sind. Oder dass es in Ordnung ist, auch wenn der Arsch was dicker ist. Was soll denn sein? Solange du in den Stuhl bei der Eisdiele passt und dir dein Eister kaufen kannst, ist doch alles gut. So, Ja, aber wir beschäftigen uns, das ist, und ich habe immer das Gefühl, das sind so Nebelbomben, damit wir nicht in unsere Kraft
0: kommen. Ja, total. Ja. Also, ich, ich finde das alles total gut, was du sagst. Ähm, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen einfällt ist, ähm, weil du auch gemeint hast, das ist halt alles ein Prozess, ne? ähm, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, okay, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, mich dazu zwinge, sage ich jetzt mal, ähm, in Hotpens morgen rauszugehen, dann fühle ich mich übermorgen wie der King of the Castle oder the Queen of the Castle, ja. Ähm, nee, das ist halt ein Prozess und das ist ein Training, genauso wie das ein Training ist, irgendwie äh, in, ins Fitnessstudio zu gehen oder äh, zu malen oder was weiß ich, ähm, so, das ist ein Training und das braucht Zeit. Und da darf man auch geduldig mit sich sein. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht denkt, so, das kommt von heute auf morgen, sondern das kommt Stück für Stück. Und es gibt gewisse Dinge, die man tun kann, was du gerade gesagt hast. Das heißt, dankbar sein für. Seine, seinen Körper, auch die Stellen, die man vielleicht vermeintlich nicht mag, ähm, anzunehmen und so weiter, aber auch geduldig zu sein mit sich. Und Total. Ich, also ich will das nochmal sagen, weil
1: ich habe da lange drauf immer gewartet, dass es den Moment gibt, wo es Switch macht und es umgeht. Und da Leute berichten ja dann von dem Moment. Das tun wir im Nachgang. Wir haben einen ganzen Prozess gehabt und dann sind wir über Nacht berühmt geworden. Dann ist die eine Nacht das und dann hat es geknallt dass die Leute zehn Jahre vorher schon in Bars gespielt haben, jetzt Bands oder so, ja. Und ich habe genau. immer auch Leuten zugehört, die gesagt haben, und dann hatte ich das eine Coaching und dann hat sich bei mir Schalter umgelegt und dann bin ich dünn geworden oder reich oder whatever. <lacht> und dann habe ich irgendwie das immer jahrelang geglaubt und jetzt mittlerweile merke ich ja klar, weil, uns, weil wir gehen den ganzen Weg und dann sozusagen kommt der Erfolg und dann vergessen wir das. ist, glaube ich, mhm. bei der Geburt. Dann vergisst man, wie das alles war. Mhm. und hat dieses perfekte Wesen in der Hand. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele Geschichten von, ich habe dann einmal was gemacht und dann war es gut. Aber meist gehen die Leute einen ganz langen Weg und das eine macht klar, dass es jetzt besser geworden
0: ist. Mhm.
1: Du gehst mit den Hotpants raus und hast irgendwie zehn Jahre dran gearbeitet und jetzt hast du einen richtig geilen Tag und bekommst vielleicht noch ein Kompliment und findest dich noch selber toll an dem Tag mhm. und, weiß ich nicht, findest noch 20 Euro und dein Gehirn verankert das als, du musst Hotpants anziehen und rausgehen und dich mutig trauen und dann wird super. Und mhm. das ist, glaube ich, immer die Verführung. Und deswegen hören wir das auch so gerne, wenn Leute sagen, in 20 Tagen zu, in drei Tagen zum. Nee, es ist ein Prozess. Und ähm, irgendwann gibt es halt den Punkt, wo wir merken, jetzt ist besser geworden. Mhm. Manchmal denken wir, das, das hat gereicht, das eine Coaching. Also ja. da kann ich auch noch zu sagen, eine Kollege hat gesagt, du brauchst wahrscheinlich 50 Impulse, um dich zu verändern. Kann auch 80 sein oder 100, also eine Anzahl und manchmal hast du Glück als Coach und kommst beim 50. vorbei. Dann sagen die Leute, boah, das war das Coaching, was mein Leben verändert hat. Mm. Dass sie aber 49 Sachen schon vorher selber gemacht haben oder mit der Hilfe von anderen, das vergessen wir halt oft. Manchmal mm. hast du halt Glück und setzt den 50. Impuls bei jemandem, der sagt, das war's. Mm -hmm. so. Ich glaube, dass alles ein Prozess ist und ich glaube, dass wir in einer Sekunde was verändern können, aber zu der Sekunde hat eben schon was anderes hingeführt
0: dass du in dem Moment die Entscheidung triffst, jetzt wird es anders. Ja, ähm, dein neues Buch ähm, Körpermut,
1: mhm.
0: an dem du ja gerade schreibst, beinhaltet ja auch eine 33-Tage-Challenge, mhm. ähm, wie du zu mehr Körpermut kommst. Vielleicht können wir ja jetzt abschließend unseren äh, Hörern fünf Tipps geben, wie sie zu mehr Körpermut kommen, natürlich immer mit dem Gedanken, okay, es braucht alles Zeit und es ist ein Prozess. Aber äh, vielleicht kann man ja mit den ähm, Übungen mhm. schon mal ein bisschen üben. Ja, das ist besser. Mehr. Also, ähm, das
1: erste wäre für mich erstmal, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht genau, wo der Anfang ist, aber der, das erste ist sicher für mich, sich auch mal bewusst zu werden, was mache ich denn eigentlich so im Laufe des Tages? Also wirklich. <lacht> Veränderung braucht ja immer Bewusstheit. Also erstmal auch so zu gucken, wo mache ich selber Abwertung. Also es wäre mal der erste Schritt für mich. Beobachte dich mal, stell dir einen Wecker im Laufe des Tages, dass du mal zwei, dreimal einfach merkst, was mache ich gerade? Wie fühle ich das an? Was denke ich gerade über mich? Also gerade wenn jetzt der Sommer kommt, ja, also auch mit dem mehr Haut zeigen und so. dass man einfach mal gucken, was, was habe ich denn so für Gedanken im Laufe des Tages über mich und meinen Körper und so. Das wäre der erste Schritt. Ähm, dann wäre natürlich der Schritt, dass man auch mal diese Dinge so ein bisschen aufschreibt. Das wäre der zweite Schritt, auch wirklich sich das mal zu notieren und mal so zu gucken, was kommt öfter vorbei. Und der dritte Schritt wäre für mich ganz klassisch zu sagen, ich, man kann ja die Dinge ein bisschen umprogrammieren. Also letztendlich sind Glaubenssätze ja sowas wie Denkgewohnheiten. Mhm. Ähm, dann kann man eben gucken, ähm, wie gesagt, da sind wir noch nicht beim, beim Unbewussten oder so, da sind wir bei dem, was wir bewusst merken, aber man kann natürlich sich neue Sätze überlegen. Also man kann natürlich, anstatt immer zu denken, Bäh, ich habe Zellulite, ja, äh, kann ich eben denken, ich habe kraftvolle Beine, die mich durchs Leben tragen. Mhm. Also ne? also das wären, wären drei Schritte für mich, wo man sozusagen ein bisschen so wie so Mindset arbeit Also bewusst werden, mal aufschreiben und mal umformulieren. Mhm. Und dann kannst du wirklich diese Sätze als Denkgewohnheit etablieren. So, das wären drei Schritte, die du machen kannst. Ähm, was du noch machen kannst, ist... Ähm, dir verbieten, also oder das Vierte wäre für mich sicher. Guck mal, welche Accounts und welche Dinge dich stärken in deinem Selbstwert. Also ähm, guckst du dir Instagram? Also früher, ich habe, ich erinnere mich als Teenager, habe ich im Bett gelegen und die Vital gelesen. Die hatte meine Mutter abonniert. Das ist so eine kennst du noch? Ne? Sport, äh, Wellness, da ja, irgendwas. Da habe ich mir dann immer dünne Frauen angeguckt und Übungen rausgeschrieben, die ich nie gemacht habe. So, also ja, und ich habe mich damit aber stundenlang beschäftigt und so. Guck mal, womit beschäftigst du dich zum Thema Körper? Also guckst du dir die Instagram-Accounts an mit den tollen, schönen Frauen oder guckst du dir andere Sachen an? Also da würde ich, der vierte Punkt wäre für mich, guck mal, was du mit Medien so machst, mhm. womit du dich fütterst und guck mal, ob du dir nicht inspirierende Leute suchen kannst, die vielleicht auch dein Problem haben. Also wo du sagst, ah, da ist jemand der ist nicht so dünn oder da ist jemand, der im Rollstuhl sitzt und der sein Ding macht. Da ist jemand, der eine Krebserkrankung überlebt hat. Also zu gucken, mit, mit was fütter ich auf, visuell und auch mein Gehirn. Ja, das wäre für mich der vierte Schritt, da mal ein bisschen aufmerksam zu sein und zu gucken. Mhm. Und der fünfte Schritt wäre das, was ich eben auch gesagt habe, dieses, wenn du ein Körperteil hast, was du ablehnst. Ne? Mhm. Mach mal 21 Tage lang, ich creme das jeden Tag ein. Mit einem schönen Öl. Ob das deine Brüste sind, ob das dein Bauch ist, ob das dein Hintern ist. Wenn es der Rücken ist, musst du mal gucken, wie du das machst, wie gelenkig du bist. Aber die Idee ist eben Liebe zu geben. Mhm. Die Idee ist, das wirklich anzufassen. Also bei Frauen, das habe ich auch gehört, das ist es oft der Bauch, ne? Also wegen Kinder äh, bekommen haben und so. Und dann wirklich genau das anfassen und irgendwie auch ja auch streicheln, anfassen, wirklich und das fühlen und dann auch mal spüren, wie fühlt sich das an, weil wir nehmen ja unseren Körper zunehmend was Außen wahr. Und wir, wir fühlen gar nicht mehr. Wie fühlt sich das denn an? Fühlt sich das einfach okay an? So. Und ich finde so, wir haben doch auch andere Sachen, die okay sind. Also das ist auch so eine komische Idee. So der Vorgarten ist okay, aber der Bauch muss Heidi Klum-mäßig sein oder so. Warum? So, der darf doch wie der Vorgarten vielleicht ein bisschen Unkraut haben. So, also auch hm. nochmal so klar zu haben. Aber das wäre so der fünfte Tipp wirklich, wenn du ein Körperteil hast, wo du so besonders leidest, dem mal Liebe zu schenken. Wirklich mal 21 Tage sagen, okay, ich mache das jetzt mal 21 Tage lang, mache ich jetzt wirklich die Ölmassage für meinen Bauch. Und hm. dann gucke ich mal, ob ich nicht mit dem irgendwie einen anderen Kontakt bekomme. Und dann gucke ich mal, ob ich was anderes sehen kann und spüren kann, außer dass der Dehnungsstreifen hat oder dass der nicht am ist oder ich habe halt einen recht dicken Bauch bekommen, auch über mein Zunehmen. Ne? So. so und dann ja, auch okay, so ist der halt. so Und dann, was passiert jetzt, wenn ich den anfasse oder wenn ich den einöle oder so oder wenn mein Mann den anfasst? So. Zucke ich dann oder denke ich so, ja, ich habe halt gerade einen dicken Bauch. Was soll denn jetzt sein? Also das wären meine Tipps so für wirklich, also das sind auch wirklich schon so Sachen, da gehst du schon ans Eingemachte. Ne? Mhm. Ja und alles Immer alles, was den Selbstwert stärkt. Also das ist sowieso für mich immer das grundsätzlich immer, guck, was du tust. Da gibt es so ein Feld von, was mache ich irgendwie, ist es stärkend, also tut mir gut in dem Moment und ist es stärkend? Dann gibt Sachen, die unangenehm sind und die trotzdem stärken. Das ist sowas wie manchmal Sport machen oder irgendwas, da merkst du so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, aber danach ist gut, ja. Und dann gibt es Sachen, wo man sagt, die sind nicht stärken und die sind unangenehm. Ähm, und es gibt Sachen, die sind ähm, angenehm, aber sind Schwächen. Ne? Also Zucker zum Beispiel. Ist total angenehm, wenn du es isst, aber eigentlich weißt du, dass dein Körper schwächt, also Industriezucker. Mhm. Und dann gibt es eben die Sachen, die schwächen und die unangenehm sind. Also weiß ich nicht, was könnte das sein, wenn du weißt, du hast da eigentlich keinen Bock drauf, jetzt irgendjemandem zu helfen und so. Du hast schon keinen Bock und du weißt, es fühlt sich doof an, jetzt musst du auch noch beim Umzug helfen. Du hast überhaupt keine Lust und du machst es auch noch. Und du machst es auch noch gegen dich. Also wenn du schon weißt, das ist eigentlich eine blöde Idee, ne? hat man früher auch schon mal beim One-Night-Stand. Man wusste, das ist nicht gut, was du da jetzt gerade machst. Man macht das wird auch nicht gut sein und das ist auch nicht gut für deinen Selbstwert und irgendwie bleibt man trotzdem kleben. So, ja. also es gibt diese vier Bereiche und guck mal mit deinem Selbstwert, dass du eher in Bereichen bist, wo du sagst, das ist angenehm und das stärkt mich. Und nicht irgendwie, ich mache das, eigentlich ist es unangenehm und ich merke auch noch, es beschädigt mich auch noch langfristig. Ja, das sind alles so Sachen, die auch gegen unseren Willen, ja, wo wir uns so quälen und denken, aber irgendwie der Preis ist nicht zu, ist höher als zu tun. Und das mag auch bei einmal stimmen, aber wenn wir sowas oft machen, wird es eben irgendwann zu einer Gewohnheit. Und dann sagen wir unserem Körper, unserem Geist, unserer Seele immer wieder, dass du da schreist an der Stelle, ist nicht relevant. Ja, ich mache das trotzdem. Mhm. Das sind die Dinge, die langfristig dann auch wirklich schädigen und wo du dann wirklich deinen Selbstwert mit beschädigst, wo es dann echt schwierig ist, rauszukommen. Auch so schlimme Beziehungen und solche Sachen, ne? wo man eigentlich weiß, das ist alles nicht gut und du bleibst trotzdem. Ne?
0: Mhm. Und was ich auch noch richtig gut fand, vielleicht als letzten Punkt, war in deinem Exposé, deine Meinung ist nicht relevant für mich. Ja. Das ich ich auch will T-Shirts drucken. Das Deine sind, Meinung über meinen Körper ist nicht relevant für mich. Deine Meinung lang. Körper ist nicht relevant für mich. Fand ich richtig, richtig ja. gut. Ja, ja. ohne Scheiß, weil es ist auch einfach so. Also äh, was Interess Also wenn ich jetzt mal von meinem Beispiel ausgehe, äh, ich gehe in Shorts irgendwie hier über, über den Brüsseler Platz in Köln und die Leute glotzen mich an und ich wirklich denke, so, ey, fuck off deine Meinung ist nicht relevant für mich, also deine Meinung über meinen Körper so. Und ähm, ich finde das, das auch total stärkend, weil es auch ja. so ein bisschen dieses Fuck-off-Mentalität hat und es, es ist jetzt heiß und ich habe Bock irgendwie auf Shorts und deswegen ziehe ich die an und mache das. Und ähm, ich glaube, das gibt einem auch ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein in dem Moment und ähm, man merkt einfach, es tut gar nicht weh. Es tut gar nicht weh und es ist auch scheißegal, was die jetzt über mich denken in den Shorts. Und ich glaube eben,
1: also was ich gemerkt habe, als das damals mir mit den Männern passiert ist, die Story, die du gelesen hast und die hm. ich auch in meinem Blog habe, die habe ich auch in meinem Podcast besprochen. Da war ich gerade total, also das war die Zeit, wo es wirklich wo ich ganz stark daran gearbeitet habe, genau in diesem Thema und wo ich sehr verzweifelt war. Und deswegen, ich, also ich habe das wirklich auch angezogen. Ich hatte da auch so eine Angst vor. Wie ist das vorher noch nicht passiert in den letzten Jahren und auch danach nicht mehr? Und ich habe richtig gemerkt, das war dieser Moment, wo ich selber das hat, wo ich das selber gedacht habe. Ich ja, mm. habe gedacht, die haben recht. Mm. So. Und ich habe richtig gemerkt, das war, glaube ich, irgendwie im September letztes Jahr. Und seitdem an, ja, habe ich da wirklich dran gearbeitet, seitdem ist es so viel besser geworden. Das heißt, wahrscheinlich würde ich das heute noch nicht mal hören.
0: Mm. Weißt du, ich würde heute ja,
1: überhaupt nicht ja. offen sein dafür. Genau. Das ja. finde ich auch. Das lerne ich immer wieder, dass natürlich die Dinge passieren. Und damit sage ich nicht, jemand ist schuld, der das gesagt bekommt. Das meine ich nicht, aber ich meine, dass wir das oft dann selber in uns tragen. Diese Abwertung über uns selber, die tragen wir in uns und der andere macht es nur sichtbar. Mhm. Ja, das ist genauso schmerzhaft, die Erkenntnis, wie wenn es nicht, wenn es irgendwie anders wäre, aber ich glaube halt, dass in dem Moment, wo wir selber wirklich uns selber so annehmen, wie wir sind und sagen, ey, du bist echt eine coole Sau, so, mach dir einen schönen Tag, so, mhm. ja, dann, dann passiert es auch zunehmend seltener, dass Leute überhaupt da andocken können. Ja. Ja, ich glaube, und das ist, glaube ich, wichtig. Also es hat nichts mit Schuld, ich ganz wichtig sagen, wenn dir das passiert, dass du abgewertet wirst, es hat nichts mit Schuld zu tun, ja. Aber es hat damit zu tun, dass ein Teil von dir vielleicht das auch selber noch glaubt. Mhm. Und mhm. das ist der Teil, den du verändern kannst. Und dann hörst du es vielleicht einfach gar nicht mehr. Die sagen das vielleicht trotzdem, aber du bist gerade damit beschäftigt, Dich im Spiegel, äh, im Schaufensterspiegel zu sehen und denkst so, Mensch, das steht mir aber gut. Und dass da jemand vorbeigeht und denkt, Mein Gott, die ist aber auch alt oder Zellulite oder Besenreißer oder so, hörst du gar nicht, weil du damit beschäftigt bist, einfach einen schönen Takt zu haben.
0: Ja. So, also, so. Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, liebe ja. Tante. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Total gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich bin auf dein Buch total gespannt. Ich auch. Ich werde es jetzt endlich auch mal schreiben. Also ich bin ja noch in den ja Cool. Alles klar. Dann mach dir noch ein schönes Wochenende. Danke, du auch. Und bis bald. Ciao. Ciao.